0: Der Wolfgang, der hat sich ein Nano gekauft und da sind zwei Benutzer drauf. Und jetzt hat er schon gemerkt, dass irgendwie, muss er vielleicht scheinbar was beachten. Jedenfalls denkt er sich das und das muss ich mal eventuell eben aufklären. Wir hören uns mal an, einfach von einer WhatsApp-Nachricht, was er gefragt hat und darauf antworte ich dann hier. Wir haben also eine F-Folge Ich mache mir jetzt natürlich nicht die Mühe, hier einen zwei -Kanal mixer dran zu kloppen, damit ihr das hier vernünftig hören könnt, sondern wir gehen da direkt in die WhatsApp und ich lasse das hier einfach über das iPhone abspielen, während es aufzeichnet. Ich stelle das mal eben lauter und dann hören wir uns mal eben ich an. Nach Hallo Cord,
1: also ich habe mit meinem Nano-PC nichts gemacht. Jetzt mache ich den seit langem mal wieder an und plötzlich geht das mit der WD-MyCloud WD wieder... Äh, ich habe die verknüpft, ich komme drauf, ich werde das beobachten. Äh, wie ist das eigentlich? Ich, äh, ich würde mir mal gerne was von dir wünschen, aber nur, wenn du denkst, das könnte auch andere interessieren. Und zwar mal ein, eine Podcast-Folge, was man alles beachten muss oder sollte, wenn man mehrere Benutzer auf einem Computersystem hat. Ich weiß nicht, ob es da viele gibt, die das haben. Wahrscheinlich ja nicht. Äh, spannend wäre nämlich auch äh, neben der äh, MyCloud, also da wäre ich die Gabi sich jetzt nicht dort mit demselben Account anmelden lassen, lieber nicht. Äh, spannend wäre aber eben auch gerade, was man nicht sollte, also oder wo man bei Anmeldungen darauf achten sollte. Und im Moment wäre für mich ganz spannend, wie kriegt man Dateien hin und her, ohne die erst irgendwie auf dem externen Stick tun zu müssen. Also meinetwegen, ich will der Gabi irgendwas geben, das auf meinem PC. Oder meinetwegen, wenn sie sich jetzt nicht extra angemeldet hat der, mit der MyCloud, es ist was auf der MyCloud, Sie kann ja in meinen Benutzer rein äh, und will das aber bei sich haben. Äh, wie geht das? Vielleicht bin ich ganz dumm und äh, wir haben dieselben Zugriffsrechte und dieselben Laufwerke und du sagst, na dann tust doch auf Daten und Gabi findet das genau dort aber auch wieder. Aber das kann ja eigentlich, kann ja eigentlich gar nicht sein. Das wäre spannend und wenn du denkst, es gibt noch mehr solche Dinge, wo man da aufpassen müsste äh, oder die man da beachten sollte, dann wäre es natürlich gut, wenn du da mal ein bisschen was im Podcast erzählen kannst. Okay, ansonsten habe ich jetzt gerade deinen Stick drin und äh, werde jetzt mal gucken, ob ich diesen aspekt instaspi.bat finde. Bisher habe ich den nämlich nicht gefunden. Da, ansonsten werde ich mal dann den anderen, den anderen CDX installieren. Okay. Danke dir. Tschüss. Liebe Grüße von Nagabi auch.
0: Ja, Wolfgang. Ähm, ich wechsle mal eben zurück in meine Aufnahme hier. Ja, nimmt noch auf. Also, ähm, das können wir ganz das ist eine ganz kleine Erfolge, weil du musst bei den Benutzern eigentlich gar nichts beachten. Das ist auch nicht so ungewöhnlich. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher im Privatbereich, weil meistens ist es eher so, dass jeder so seinen eigenen Computer hat, damit man auch <lacht> beispielsweise zeitgleich eben arbeiten kann, der eine an seinem Rechner, der andere an einem anderen Rechner. Aber ich sag mal, im Firmenbereich ist das zum Beispiel ganz normal. Da melde ich mich mit meinem Benutzer an und kann mich eben darauf verlassen. Ich finde meinen Desktop, so wie ich mir Verknüpfungen darauf angelegt habe. Ich habe meine Einstellungen da drinne, Ähm nur als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie höheren Kontrast oder sowas brauche oder vergrößerte Schrift oder sowas, dann melde ich mich eben mit meinem Benutzer an und Windows weiß, aha, hier sind andere Einstellungen, der braucht spezielle Einstellungen, die hat er sich gemacht und die packe ich ihm da jetzt wieder rein. Während wenn sich bei dir die Gabi zum Beispiel in den Rechner einloggt, ähm, kriegt sie eben ihren Desktop und der ist das vielleicht ein hübsches Blümchen im Hintergrund oder <lacht> weiß der Geier was. Also, ähm, es ist, ihr teilt euch gemeinsam exakt dasselbe Windows-Betriebssystem. Es ist ein Windows installiert. Das ist die Besonderheit, oder sagen wir mal, der Unterschied. Der Unterschied zwischen mehreren Benutzern und einem Multi-Boot-System. Beim Multi-Boot-System entscheide ich vor dem Starten des Windows, wessen Windows wird das hier jetzt? Welches Windows soll gestartet werden? Es sind mehrere Windows-Systeme installiert auf dem Rechner, verbrauchen natürlich auch doppelt so viel Platz, ganz klar. Ähm, aber es sind zwei getrennte Windows und da kann man zum Beispiel auch wieder einrichten, dass der dann direkt in den Benutzer sich einloggen soll und sowas alles. Das kann man allerdings mit ähm, mehreren Benutzern auch machen. Ähm. Und wenn du mehrere Benutzer angelegt hast, dann wird... Bei beiden Benutzern erstmal Windows gestartet, da hast du gar keine Möglichkeit, dass du vorher irgendwie was auswählen kannst. Und bei, dem, äh, bei der Anmeldung in das Windows-Betriebssystem, da fragt er dich erst, welcher Benutzer soll denn jetzt eingeloggt werden. Und was Windows dann tut, das Betriebssystem als solches ist komplett geladen, egal welcher Benutzer jetzt arbeiten will. Das Betriebssystem darunter ist erstmal exakt dasselbe jetzt geht es darum, welcher Benutzer lockt sich ein. Und wenn du dich einloggst, dann ähm, lädt sozusagen der Rest nach. Also alles, was du an Einstellungen gemacht hast, an Desktop-Verknüpfungen und solche Geschichten alle. Das wird dann wieder geladen. Genauso wie deine eigenen Dateien, die Bibliotheken und so weiter. Da hast du andere, als, als jetzt äh, der andere Benutzername dann. Also er guckt dann nach. Was, ist, was unterscheidet jetzt eigentlich noch? Und das sind nur die Einstellungen und benutzerspezifische Dateien und so weiter. Das lädt er dann eben nach und da, da hast du dann wieder den Zugriff darauf. Das Betriebssystem, Laufwerke, das alles bleibt so, ist alles dasselbe. Das heißt, wenn du jetzt Gabi irgendwas zukommen lassen willst, du musst es nur abspeichern. Es ist... Ähm dann so, dass du es am einfachsten machst, einfach auf das Datenlaufwerk abspeichern. Das Datenlaufwerk ist genau dasselbe, was Gabi in ihrem Account auch sieht. Also wenn sie auf Laufwerk D zugreift, hat sie genau dasselbe, äh, als wenn du auf Laufge Laufwerk D zugreifst. Genauso mit allen anderen Laufwerken. Also das ist alles kein Problem und es ist viel einfacher, als du es dir vorstellst. Zu beachten, was ist zu beachten? eigentlich nichts. Das Problem, was du hattest mit deiner WD My Cloud, das habe ich schon versucht, dir so ein bisschen zu erklären, das hat eigentlich viel weniger mit dem Computer zu tun, als mit deiner WD My Cloud. Die WD My Cloud, ähm, da musst du eigentlich auf das Gerät äh, drauf, die hat ja eine Administrationsoberfläche, deine WD My Cloud, und dort kannst du Benutzer anlegen. Und dort hättest du jetzt eigentlich sagen müssen, hier sind mehrere Benutzer, die auf dich zugreifen wollen. Und du hättest eigentlich nur... Ähm, sagen müssen, das hier ist Benutzer Gabi und das hier ist Benutzer Wolfgang und die beiden Benutzer hättest du auch auf deiner WD My Cloud, weil beide wollen ja darauf zugreifen und deine WD My Cloud hat sich wahrscheinlich einfach nur gemerkt, dass du dich von Gabis Account aus von ihrem ähm, Zugang aus eingeloggt hast auf der WD My Cloud und hat sich das einfach gemerkt, hat einfach gesagt okay, äh, der Benutzer kam jetzt über diese IP-Adresse die IP-Adresse ist immer noch da ist immer noch vorhanden im Netzwerk, also wird das ja immer noch derselbe Benutzer sein. Die wird sich aus irgendeinem Grund diesen Benutzer einfach gemerkt haben und geguckt haben und ja, ist dran und da ist jetzt eben der Zugriff möglich und wenn du jetzt nochmal versuchst zuzugreifen, sagt er Moment mal, der Benutzer ist hier doch schon, den sehe ich doch, warum soll ich den jetzt zweimal zulassen? Da ist irgendwas nicht richtig, also blockiert er den zweiten Zugriff. Das ist alles eine Einstellungssache bei der WD My Cloud, da kannst du, hättest du einfach nur sagen müssen, mach mir einen neuen neuen Benutzer und dann hättest du dem Benutzer die Rechte zuweisen müssen, hättest ihm sagen müssen, der kann auf das Verzeichnis zugreifen auf der WD My Cloud und auf das Verzeichnis und auf das Verzeichnis und dann wäre das gegangen, wäre das gar kein Problem gewesen, dann hättest du von beiden Accounts aus problemlos zugreifen können. Für ihn, für deine WD My Cloud sah es scheinbar so aus, als wenn das irgendwie der Benutzer ähm, ja irgendwie von diesem Rechner aus kommt, und dann hat er sich einfach gesagt, okay, den sehe ich jetzt, der ist noch irgendwie angemeldet. Und zwischenzeitlich hat er dich jetzt einfach rausgeschmissen, weil der sich schon ewig nicht mehr keinen kein Zugriff mehr hatte. Und dann hat er den vielleicht irgendwann gesagt, okay, jetzt sind so und so viele Tage um, jetzt schmeiße ich den wieder raus. Wenn er jetzt rein, muss, rein will, muss er sich wieder neu einloggen. Es kann also sein, dass wenn du zugreifst auf deine WDMI Cloud, dass das Ding sich die Daten abspeichert, damit du dich nicht jedes Mal neu einloggen musst und dann behält er sich das, eine bestimmte Anzahl Zeit. Das wirst du auch alles einstellen können auf deiner WD My Cloud. Da hat der ganze Computer, der dort zugreifen will, eigentlich relativ wenig mit zu tun. Ich sag ja, am einfachsten wäre, geh mal auf die WD My Cloud, du musst ja irgendwann das Ding mal eingerichtet haben, guck mal in die Benutzerverwaltung, leg mal einen neuen Benutzer an. Das sind meistens sind das so Schritt-für-Schritt-Assistenten, die dich dann fragen, auf welche jetzt markiere oder hake die, die Verzeichnisse an, die du, die der, auf die der neue Benutzer zugreifen können soll. Und dann musst du oftmals noch sagen, kann er denn nur lesen oder kann er auch lesen und schreiben? <lacht> kann er Sachen weglöschen und so weiter und so fort? Das sind meistens so Rechte, die du noch vergeben musst. Jeder Benutzer kann so seine eigenen Rechte haben. Das ist eigentlich ganz normal und ganz typisch für diese ganzen Serverdienste. Und äh, das kannst du eben auf der Administrationsoberfläche der wd My Cloud machen. Da hast du eigentlich mit dem Computer als solches erstmal so gar nichts zu tun. Das ist eigentlich von der Seite her Schnurzpiepe. Du hättest auf der wd My Cloud, auf der Administrationsoberfläche, da hättest du gucken müssen. So und ansonsten gibt es nichts zu beachten. Ähm, außer, was ich immer machen würde... Wenn du was abspeichern willst, speichere es auf das Datenlaufwerk, weil da könnt er von beiden Seiten dran und dann könnt er da ganz normal mit arbeiten. Wenn du Dateien haben willst, an die Gabi nicht rankommen können soll, dann musst du sie bei dir mit abspeichern auf, deinem, auf dem C-Laufwerk, also unter deiner ganz normalen Bibliothek und musst ein Passwort auch vergeben und ähm, das Passwort darf dann der andere Benutzer natürlich nicht wissen dann sind diese Dateien nämlich eigentlich verschlüsselt. Dann kann man von dem anderen Benutzer darauf nicht zugreifen. Aber wenn du sie auf das Datenlaufwerk einfach abspeicherst, kein Problem. Da sind die Zugriffsrechte die exakt die gleichen. Da kommt Gabi dann ganz genauso dran. So könnt ihr auch ganz einfach Dateien hin und her tauschen. Siehst, also das ist wirklich extrem denkbar einfach. Der einzige Unterschied zwischen dem Einloggen der Benutzer ist wirklich nur, diese persönlichen Bibliotheken werden nachgeladen, die Einstellungen sind angepasst an den Benutzer und im Prinzip war es das schon. Mehr macht Windows da gar nicht. Ja, und das ist der Unterschied zum Multi-Boot-System, wo du es mit zwei komplett getrennten Betriebssystemen zu tun hast. Ähm, ja... Aber gut, wir haben jetzt hier mit zwei Benutzern zu tun. Ist jetzt auch kein Problem. Ähm, selbst wenn was mit dem Windows-System, ich habe ja eben erklärt, es ist nur ein Windows-System drauf. Selbst wenn da jetzt was mit passiert, musst du eigentlich nur noch das Recovery-System starten und dann ähm, kannst du von dort aus ganz genauso arbeiten, wie zwischen den windows systemen hin und her zu wechseln oder so. Geht also genauso elegant. Du musst eigentlich nur schauen mal bitte, ob der Nano, ob ich dir den da schon eingestellt hatte, dass er von sich her automatisch von USB oder aber von der CD startet. Wenn nicht, ähm, dann sag mir nochmal Bescheid. Dann müsste eventuell am besten Gabi eben einmal rein ins UEFI BIOS. Das macht sie mit Taste F2 direkt nach dem Einstellen. Und da einfach mal gucken, da ist ähm, auf der linken Seite unten steht Advanced Settings, da geht man einmal drauf und dann kann man oben gucken, was er machen soll. Und da kann man sagen, bei Boot oder bei USB, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, USB Boot First, das kann man aktivieren, das kann man einschalten und dann sollte er eigentlich schon genau das tun. Dann kannst du sogar noch die Reihenfolge abändern. oder da würde ich gar nichts dran machen. Wenn der weiß, er soll erst von USB starten, bevor er irgendwas anderes macht, dann macht er das auch. Und dann könnt ihr von dem Stick, den ich dir gegeben habe, wo auch Aspi-Treiber und Recovery-System und so weiter drauf ist, könnt ihr von dem Stick aus einfach starten, indem ihr ihn nur reinsteckt. Das heißt, Nano ist irgendwas passiert, du willst das System wiederherstellen, <lacht> steckst den Stick rein, schaltest dann den Nano ein und er startet in das Recovery-System. Das ist ein sprechendes Windows 10. Und von dort aus, habe ich dir schon gesagt, helfe ich dir dann dabei, kann man ganz leicht. Eine Batch-Datei ist eine Zeile, die musst du dir nur ein bisschen anpassen. Und schon kannst du, wenn du sie ausführst, eine komplett automatisierte Wiederherstellung des Systems machen. so dass du sagen kannst, ich sichere jetzt regelmäßig mein System. Und wenn irgendwas sein sollte, starte ich nur durch Einstecken des USB-Sticks das Recovery-System und ähm, starte dann, führe dann eine Batch-Datei aus. Die kannst du sogar automatisch natürlich starten lassen, würde ich aber nicht tun. Ähm, wozu? Das kannst du besser eben selber doppelt anklicken, weil dann hast du noch mehr Möglichkeiten. Dann kannst du sagen, ich will das Recovery-System starten. Es soll aber nicht gleich einfach das System platt machen und drüber bügeln, sondern ähm, vielleicht will ich ja irgendwas anderes auch tun in diesem Windows 10, in dem Notfall-System. So, und dann kannst du eben einfach... Ähm, Recovery-System starten, diese Batch-Datei ausführen. Es wird in Windeseile das System wiederhergestellt, Stick abziehen, neu starten, fertig. Und dann hast du den Zustand, den du gesichert hattest, den hast du dann wieder. <lacht> Geht also wunderbar und eigentlich auch total simpel. Und du kannst auch mit diesen zwei Benutzersystemen prima arbeiten. Hast sogar einen gewissen Vorteil, wenn du nämlich ein Multi-Boot-System hast, und jetzt meinetwegen, Gabi arbeitet jetzt äh, in ihrem Account, macht irgendwas. Und du sagst, Mensch, ich muss mal eben an den Rechner. Dann kann Gabi sagen, warte mal eben, klack, klack, klack. Okay, ich habe gespeichert und geht dann auf Benutzer abmelden. Dann kannst du dich sofort einloggen, bist sofort drinne. Ihr müsst nicht irgendwie was neu starten oder so. Ihr müsst nicht irgendwie hin und her wechseln, ähm, sondern du kannst gleich, in deinen Benutzereien, also innerhalb von Sekunden bist du in deinem System drinne. Beim multi boot system geht das nicht. Habe ich erzählt, sind zwei komplette getrennte Betriebssysteme. Ihr müsstet den Computer dann runterfahren und wieder äh, rauffahren, also neu starten. Und äh, dann eben vorher ausgewählt haben, er soll das Betriebssystem wechseln. Zweiter Nachteil bei Multiboot-Systemen gegenüber einem Mehrbenutzersystem wäre, ähm, du hast zwei Windows-Systeme, die du warten musst. Also alle Updates werden doppelt installiert. Ähm, ähm, ja, das kann eben auch sein, wenn du jetzt in einem Benutzer längere Zeit nicht mehr arbeitest und kommst da rein, dass der erstmal jede Menge Updates installieren will. Und ihr habt auch eventuell dann zwei verschiedene Windows-Zustände. Das kann man dann auch alles haben. Also es sind eben beim Multi-Boot-System hast du es eben mit zwei komplett getrennten Betriebssystemen zu tun und bei dem Multi-User-System hast du eben nur zwei Benutzer-Accounts. Das Betriebssystem teilen die sich, das ist dasselbe. Es werden dann eben nur diese, diese Y-Verzweigung oben, weiter oben gemacht, wo die restlichen Dateien und Einstellungen nachgeladen werden. So, und dann kannst du dir es vielleicht vorstellen, da ist eigentlich nichts weiter zu beachten. Da ist jetzt nichts, was irgendwie passieren kann, dass dein CDX zum Beispiel jetzt mit dem Aspi treiber äh, meckert. Das kannst du auf jedem Computer haben. Ähm, das hat nichts mit Multi-User oder irgendwie was zu tun, sondern ja, das ist einfach dass CDX, ähm, wenn der eine CD an einem USB-CD-Laufwerk auslesen will, braucht er eben diesen verflixten Aspi-Treiber. Und der muss dann eben erstmal ins System rein. So und wenn man, ja, ich habe dir ja diese Aspi-Treiber ich dir ja auf dem Stick mit drauf getan. Guck da bitte nochmal in einem der Unterfotos. Also du, die ist auf alle Fälle da mit drauf. Ich habe die ja gesehen. Die Inst. Ich meine, dass die wirklich instaspi.bat heißt. Und die würde ich als erstes ausprobieren. Die auch als Administrator ausführen. Also Kontextmenü ähm, drüber öffnen und dann ähm, als Administrator ausführen und dann musst du gucken, ob es dann funktioniert. Ansonsten fällt mir nur ein, man könnte nochmal mal versuchen, ganz anderes externes USB-Laufwerk zu benutzen. Also manchmal, ähm, ich weiß nicht, ich habe das, ich meine jedenfalls, dass das nicht generell äh, immer ist bei jedem System, also bei jeder Kombination ähm, aus USB-Laufwerk und äh, CDX, dass die bei bestimmten Laufwerken, dass das dann besser klappt und mal klappt es schlechter. und Vielleicht kann man einfach mal ein anderes externes USB-Laufwerk noch ausprobieren. Das ist das, was mir als nächstes noch einfallen würde. Dieses ASPI-Problem ist ein ganz generelles Problem bei CDX. Das hat man nicht, äh, soweit ich weiß, hat man nicht, wenn das CD-Laufwerk eingebaut ist, wenn das über den internen Controller geht. Dann hat man das Problem, glaube ich nicht. Das ist mehr so ein Problem, wenn du USB-CD-Laufwerke äh, benutzt dann ist das, glaube ich, eher ein Problem. Aber dann hat man es eigentlich fast immer, wenn du mal im Internet schaust, CDX Aspi-Treiber, du findest das ist alles voll damit. Wird auch immer wieder auf dieses eine Aspi-Paket ähm, hingewiesen, dass man sich das herunterladen soll und dann ähm, das installieren soll. So, und ich sag ja, ansonsten kannst du eben noch mal probieren. CDX 2.0.3 ist, glaube ich, die aktuelle Version. Jedenfalls habe ich dir die mit auf den Stick gepackt. Die installierst du, die Installierst du dir, bitte aufpassen, CDX, die waren leider so doof, man kann es nicht anders sagen und haben sich von Avast kaufen lassen. Ja, das heißt, ähm, sie bieten dir in einen der vorderen Schritte des Installationsprozesses von CDX, bieten sie dir, empfehlen sie dir, Avast zu installieren. Ist wirklich pervers, ist das. Und unten links ist dann ein kleiner Haken, den musst du rausnehmen, damit das Avast nicht mit installiert wird. Wenn du nicht aufpasst und haust einfach nur drauf, ja, installier mal, dann hast du da Avast mit drauf. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum die Softwareentwickler das alle machen. Nur wegen diesen paar Kröten, die sie dafür abkriegen. Das ist echt pervers. Ähm, weil, wenn man da einmal nicht kurz aufpasst, dieses was hat man sofort drauf auf dem Rechner. Und es ist einfach eine absolute Katastrophe, ein einziger Krampf, diesen Scheiß da wieder runterzukriegen. Es ist wirklich widerlich, dass die ähm, Softwareentwickler diesen Mist immer mit draufpacken. Nur um dieses Münzgeld da noch mitzunehmen. Kann das ja verstehen, man bietet Software kostenlos an und will da eigentlich Geld für haben und die Leute sehen aber, die Anwender sind aber nicht bereit dafür Geld zu auszugeben. Software darf am besten gar nichts kosten, ist ja auch alles schön und gut und dann probiert man eben auf anderen Wegen da wieder Geld mit reinzuholen, indem man dann äh, seine Seele verkauft an diese verfluchten äh, Antivirenhersteller, die dann dieses Kruppzeug da einfach so mit drauf installieren, nur weil man einmal kurz nicht aufgepasst hat. Also das kann es echt auch nicht sein. Wir müssen eben sehr aufpassen, wenn man sehbehindert und blind ist, nochmal mehr, weil oftmals kriegt man das gar nicht richtig mit. Also ich hatte mit meinem Sehrest zum Beispiel bei der CDX-Installation auch böse Probleme, unten diesen dämlichen Haken zu sehen und zu treffen. Ich habe nur gesehen, wir empfehlen was und dachte ich, halt, alles klar, jetzt alle Alarmglocken an, jetzt suche ich erstmal in aller Ruhe, dieses Ding hier ab, damit ich finde, wie ich dann abwählen kann. Und der Haken, der ist, das ist alles so gebaut, ich habe hohen Kontrast im schwarzen Design. Schrift, schwarze Schrift war auf schwarzem Hintergrund, das heißt, ich konnte noch nicht mal sehen, was da steht. Der Screenreader, also zumindest der NVDA, den hatte ich an, der hat mir das auch nicht vorlesen können. Ich habe nur gesehen, dass da ein Haken dran ist. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache den Haken weg und lasse es drauf ankommen und probiere es aus. Und wenn ich auch was hinterher drauf habe, dann schimpfe ich es mal ganz laut und sehe zu, wie ich den Krempel da wieder runterkriege. Bei dir ist es nicht so schlimm, mach eine Ein-Klick-Sicherung. und dann haben wir immerhin die Gewissheit, ähm, wenn dir das passieren sollte, dass du den aber was doch irgendwie mit drauf gekriegt hast, dass wir es rückgängig machen können, indem wir den gesicherten Zustand von davor wieder herstellen können. So, jetzt habe ich eigentlich, glaube ich, soweit alles erzählt. Also, klare Aussage, bei einem multi gibt es nichts <lacht> wirklich zu beachten Außer vielleicht die Dateien, die der andere Benutzer nicht haben soll. Die speichere ich auf meinen Bibliotheken ab, die in Windows drin sind. Also, dass das auf Laufwerk C landet in meinem Konto, ähm, weil das eben verschlüsselt wird. Da muss ich noch ein Kennwort vergeben, ein Login-Kennwort für Windows, ähm, das nur ich kenne. Dann können andere Benutzer... Da normalerweise so einfach jedenfalls nicht dran. Und wenn ich äh, Dateien auf andere Laufwerke einfach abspeichere, dann sollte das eigentlich ähm, so funktionieren, dass andere Benutzer da problemlos drankommen können. Okay, so. Ähm, aber ansonsten, prinzipiell gibt es da eigentlich nicht viel zu bedenken und zu beachten. kannst du ganz normal mitarbeiten Und ähm, ja, äh, ich würde mal sagen, ich habe soweit jetzt alles eigentlich beantwortet. Das war die F-Folge dazu. Ich hoffe, sie hilft dir ein bisschen weiter. Und wir hören uns dann hier sehr bald im Irgendwasser wieder mit einem anderen Thema. Bis dahin sage ich, tschüss, macht's gut, bis bald, euer König Kurt.